0: Curățam ceva pe jos și o, o viperă și l au mușcat Din, de deget, l-a prins bine, o scuturat-o părintele acolo, vipera, jos, o fugi vipera și au făcut cruce pe cu cealaltă. Părintele și părinte, dar hai repede să anunțăm să... Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Vedeți? Sunt într-un loc undeva mai sus, am venit unis ghiocei frumoși, buchete, așa, din belșug, ca să le vedeți și voi și vă bucurați de ei. Și după cum v-am spus, continuăm mai departe, după perioada care am stat de 2 ani la schitular. Și v-am spus că voi continua cu următorii ani în care am plecat la mănăstirea Sântul Pavel. Deci am stat 2 ani în schitul lacul Achilia, acoperământul Maicii Domnului, după care împreună cu un părinte, de fapt cu care am venit, Teonatus, împreună cu el, și între timp mai vinise un frate de la mănăstirea din Siosrie, adică când spun frate, încă nu era călugărit acolo, deci nu frate de trup, așa? Viniți și el în schitul aici și zice, vin și eu cu voi la mănăstirea la Sfântul Pavel. De ce îmi doream la mănăstirea la Sfântul Pavel? Noi eram aici în schit și mai ales la chilia noastră unde eram, nu știam niciunul grecește. Era foarte greu să ne discurcăm. Și cum mănăstirea Sfântul Pavel e mănăstirea de care aparținem noi schitul lacul, orice problemă, orice hârtie sau ceva aveam nevoie, la ei trebuia să mergem. Și întotdeauna trebuia un translator, trebuia cineva, era greu. Și atunci așa o rândui Maica Domnului să mă duc acolo, zic să stau un pic măcar doi ani de zile, să învăț și eu un pic limba, un pic de așa rânduiala Atosului, fiind într-o mănăstire cum se zice, de piste o mii de ani. Ei, și ne-am dus acolo în mănăstire la Sfântul Pavel. Bineînțeles, aveau nevoie de tineri. Erau foarte puțini, erau mai mult bătrâni și s-o bucura, ne-o primit acolo, pe minim pus la trapeză cu ascultarea, părintele care zic așa l au pus la biserică paraclisier, iar pe fratele l-a pus la bucătărie. Deci am preluat, cum se spune, ascultările de bază. Că dacă ai biserica asigurată, bucătăria și trapeza, adică ce e necesar într-o mănăstire. La biserică îmi erau părinte tot mai tânăr așa, deci era nevoie de doi, La ai ieșit cu sfeșnicii, le-a făcut, deci trebuia un pic activ așa, tot ce trebuia, de tras cloputele, de urcat în clopănțe, deci erau multe lucruri care trebuia părinți, așa, cu energie. La trapez era un bătrân și era foarte greu, deci când am venit eu a fost așa o ușurare mare pentru bătrânul. Și am intrat în ascultarea de trapeză. Ce era acolo? Încă adică nu mă înțelegeam mai, mai mult în semne, Da, bătrânul m luat în trapeză. Era acolo, nu mai știu câte sunt, îți miese mari din marmur, așa, în cap, opt la o masă, patru într-o parte, patru într-o parte, tot așa cu bănci. Și nu mai știu câte miese, orice caz, vreo 12 mese, poate chiar mai multe din asta. Deci vă dați seama, piste 100 de oameni în cap acolo. Ei, și acolo mă au bătrânul, Măi, uite așa să pun căine, cănile, așa să pun cuțitul, lingurița, furculița, șervețelul, toate așa să fie bine rânduită, cum să zice. Și mi a arătat bătrânul și am început, ne ocupam în fiecare zi. Bineînțeles, șervețelul, eram păturit, fiecare șervețel, pus frumos, adică era într-o rânduială, toate. Și asta făceam în fiecare zi. După ce, deci, puneam toate astea, puneam, mergeam la bucătării, ei nii puneau în farfurii porții, noi li luam și le puneam pe mese. Salată, cei mi-era, toate cealante. Dacă era depus o fructă, un dulci ceva, asta le aveam noi la trapeze, le puneam frumos. Și bătrânul avea un discenământ foarte mare. Niciodată nu custa nimic în mese. Și atunci, bineînțeles, că am luat și o lucru asta. Nu îndrăzneam niciodată să-i cer ceva, să spun părinte, Dem, adică nu că nu mi-ar fi dat, poate. Dar am spus, mai cum țin e bătrânul, și eu. Și atunci noi puneam masa și univa în spatele, așa, ultima masă în trapeze, care era o, o masă goală acolo, ne puneam nouă. Două porții, exact la fel cum puneam la toți ceilalți. Dar tot ce puneam la masă, nu gustam nimic niciodată înainte. Deci puneam totul la masă frumos, începeam masa, ne asiguram că nu le lipsește nimic, și după aia ne așezam și noi în colțul nostru și ne mâncam porții. Și vă dați seama, na, eram și eu în putere atunci, la 25-26 de ani. Deci eram, mai ales când plăceau dulciurile, la nebunie, lăsam mâncarea pentru dulciuri. Dar cu toate astea, chiar de era dulciuri care le puneam la masă, nu gustam niciodată nimic. Nici bătânul nu zicea niciodată, vrei să gust sau ceva, pentru că nici el nu gusta, deci era, mergea pe linia asta a călugării. Vara, cald, vă dați seama, tăiam harbuți, pepinii roșu de asta, cald, frumos, luați de la rece, tăiam, puneam la masă, vă dați seama. Era așa, salivam, dar spuneam nu, nu gustă bătrânul, nu gusti nici tu. Nu gustam niciodată nimic cât porția la masă. Deci am încercat, cum se spune, călugăria la milimetru, sub ascultare și cu drag, deci nu forțat. Îmi plăcea să fac lucrurile astea, îmi plăcea să mă lupt. Să încerc să fac și eu ceva. Ei, deci ce aveam eu de făcut acolo? Când totdeauna după ce strângeam masa, bătrânul avea un fel de mașină de spălat unde punea cuțitele, furculițele și lingurile, atâta. Era un sertar mic, le punea acolo și le spăla. Dar restul, farfurii, toate ce era, a ca el să li spele acolo. Și eu mă ocupam de toată trapeza. Deci strângeam totul de pe mese. După aceea... După ce ștergeam mesele, mergeam cu lighean, așa, cu burete, cu apă caldă, frumos, ștergeam toate mesele fiind din marmură să fie curate. După aia măturam pe jos toată trapeza și o spălam cu mopul. Deci toată trapeza după fiecare masă. Masă, dacă era de două ori în zi, cum era marța, joia, sâmbăta și duminica, de două ori făceam lucrul ăsta. Asta era ascultarea mea. Și bătrânul, cum am spus, făcea acolo spălat. Deci asta făceam noi în fiecare zi. Și înțeleg participarea la toate slujbile la biserică. Era, trăiam, cum se zice, paterii cu piviu. Era o Ascultarea, de bătrân, frumos. Cum spunea el, nu vorbeam, nu mă mai întrebam eu cum se zice la cutare sau la cutare ca să învăț și eu. Și așa încet am început tot și ținea de trapeze să învăț. Cum era cumersul la biserică. Mai ales în perioada iernii, a se mergea pe ceasul bizantin. Cam începea la ora 1 slujba. Și ținea până aproape la 6 dimineața, încheiată cu liturghii. tot. Asta în fiecare zi. Bineînțeles, paraclisierul trăgea clopotul cu aproape o oră înainte. Nu mai știu, cam jumătate de oră, așa mai bine un pic, trăgea clopotul de deșteptare. Și după aia mergea frumos și începea toaca în jurul bisericii, din 10 în 10 minute, de 3 ori. Era frumos așa și la urmă încheia. Când se încheia, își dădea binecuvântarea la oră fixă. Ei, fiind și eu cu râvnă, atunci îmi doream, când auzeam că de clopotul de deșteptare, am să semna paracliserul, când dădea deșteptare, eu deja eram treaz și echipat. Imediat cobora paracliserul, deschidea biserica, coboream și eu. Și intram frumos în biserică, nu era nimeni, erau icoane multe, cum era biserica mare, și începeam să mă închim frumos, la toate icoanele. Și după aia mi-am luat eu o strană acolo, am găsit un colțișor unde se stau eu și mă bucuram acolo de, de icoane, vorbeam cu Sfinții, cu ca Domnului acolo. Și bineînțeles, cam la, să zicem, dacă începea la unul slujba, eu la 12 jumate și intram în biserică. Mă închinam frumos și mă așezam în strană. Cam la 1,20 fără 20, era un părinte bătrân, părintele Gheorghe. Că nu vreau să accentuez ce făceam eu. De părinții ăștia la ei vreau să ajung. Ca să vedeți ce părinți minunați erau. Erau un părinte Gheorghe, Bătrân. Deci el avusese duhovnic pe părintele acum putem spune Suntu Sofronii de la Esex. Care era ucenicul Sântului Siloan Atonitu. Că el tu o bucată la o chiliuță într-o peșteră un pic mai sus din mănăstirea Sântul Pavel. Și spovedea pe părinți de la Mănăstirea Sfântul Pavel. Și părintele Gheorghe l-a avut mulți ani duhovnic până a plecat cu viosul Sofronii în Anglia. Și a luat el așa, să zicem, cu binecuvântarea cu viosului Sofronii, să nu se speli niciodată. Singura, așa să spunem, baie care o făcea, când ieșea și el pe afară la grădină și muncea, că muncea mult pe la grădină. Îl prindea câte o ploaie, aia era baia lui. Hainele li spala, dar el nu făcea baie niciodată. Cum v-am zis, singura baie era de la Dumnezeu, prin ploaie. Ei, părintele ăsta stătea undeva la etajul 2 sau 3 era cumva, nu mai știu cum se etajele acolo, cam câte, cred că 3, că era ultimul sus. Și întotdeauna l-auzeam când cobora la biserică, chiar trecea și prin dreptul unde aveam echilia și l-auzeam. Avea un băț din trestii. Și s-auzea cu băț, toc, toc, zică, a, trece Părintei Gheorghe. Nu vorbea niciodată. mi deci buzile mișcau tot timpul. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Deci se ruga tot timpul. Chiar de treceai pe lângă el și spuneai, binecuvântați Părinte, nimic. El era în lumea lui. Nu răspundea, rar, era o cinstă mare să-i răspundă la cineva să-i, dacă îl întreba ceva. restul, tăcere, tot timpul și rugăciune. Ei, el era obișnuit ca întotdeauna când intra în biserică să nu fie nimic decât paraclisierul care își făcea treaba, restul nimeni. Acum deodată s-a trezit că eu deja eram strană, în strană și îl simțeam că parcă un pic așa se parcă ce cauți aici? Eu de atâția ani sprim o biserică, de unde ești tu aici? Ei, și permanent tot uneori îl vedeam că încerca să vii un pic mai devreme, cumva parcă nu, dar bineînțeles eu eram după paraclisier totdeauna. Ei, după ce s-a închinat și el frumos, stătea cu două strâni mai încolo din nisana mea așa. Și iar acolo, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse. Și se mai așeza în strană, dar fără că aici străinile în sunt un munte, sunt un fel, le așez jos sau le dai sus. Și când li dai sus, îi numai o porțiune, așa pe care pot sta un pic. Ei, și el mai sta așa cu metania acolo și se ruga. Îi merau un părinte între timp, deci vreau să spun, nu în primul an, la al doilea an, între timp mai veniți doi părinți români acolo. Și unul dintre ei, așa, tot era răvnitor. Ei, el când vinea la biserică, vine atunci, cu 10 minute înainte. Deci era și bătrânul vinit, întotdeauna când venea, să s-o o în fața bătrânului și făcea făceau închinăciunii până la pământ, fără să zică nimic. Știa că bătrânul nu răspunde. La început, în primele zile, bătrânul nici nu se mișca. Stătea acolo în rugăciunea lui. Ei, de la un moment dat, făcând ăsta odată, două ori, de ori, îl vedeam. În momentul când apărea părintele cea la român, deja era la câțiva metri mai încolo, imediat se ridica în picioare, lua poziția de drept. Și când îi punea părintele în chinăciune, înclina și el cl- în, înclina capul. Deci, cum se zice, l-a obiruit. Deci, cum zice asta, insistența, smerenia părintului care îi făcea metanii de fiecare dată și gata, lua poziția de drept și înclina capul. Astea, vă spun așa, din experiențele duhovnicești, asta, din mănăstirii, lupta fiecarea, de a încerca să înainteze cât mai mult fiecare. Da, și era foarte frumos. Ei, ce să vă spun? Să continu cu Părintele Gheorghe. Deci ce se întâmplă? Părintele Gheorghe o să încerc să merg pe firul vieții lui până la sfârșit. De cel... Cum v-am zis, nu lipsea la nicio slujbă la biserică. Ajunsese să trecuse de 80 de ani și bătrânul permanent cobora. Și avea al durea picioarele, avea probleme mari. Și era un frate american care mai avea grijă de bătrâni, Ca să spun mai multe despre el. Și mai mergea pe la el. Cum e, panthe Gheorghe, mai poți? Zici, da, hai să cobor la un ideal mai jos va uite, la partier am o cameră acolo, unde mai am un bătrân acolo, am văzut de el, să-ți să fie ușor la biserică, ai de și urcat atâtea etaje în fiecare zi. Zici nu, cât o să pot, o să merg. Și așa, bătrânul permanent o coborât la biserică. Ei, înainte de a pleca la domnul, cozin înainte, era chiar cum ar fi așa, pe la amează, s-a dus fratele pe la el, cum ești? zice, slavă Domnului, dar zice, mai, mai greu un pic, zice, cu picioarele. Hey, înainte de vecernii, trece are fratele pe la el, zice, și cum e, să te ajut cu cobor la vecernii, zice, nu mai pot. Zice, nu e nimic, las că trec eu după vecernii, stai la chilie și o ta ta odată. Și atunci eu zic bătrânul, zice, nu o să mă mai găsești, zice, eu o să plec și rămas bun de la el. Fratele-o luat așa ca în glumă. Părintele era bine, așa a zis, părea. Doar că un pic mai slăbit, așa, nu-l mai duceau picioarele, să zicem. Și s-a s-o dus liniștit la vecenii. Când vine de la vecenii, Părinte Gheorghe, nimic, ușa nu era încuiată. Deschide ușa, bătrânul întins pe pat, pleca la Domnul. Deci așa cum îi spusese. Spusese pregătit, înștiințat, și-au plecat cu pace la Domnul. Și alt părinte îmi spunea care mai lucra cu el la grădină. Zice, odată când lucram cu el la grădină, curățam ceva pe jos și o viperă. Și-l-au mușcat de deget, l o prins bine, o scuturat-o părintele acolo vipera jos, o fugit viperă, și-au făcut cruci pe cu ceala. Părintele și părinte, dar hai repede să anunțăm să sunt de astea un fel de injecții, că dacă nu... În două ori ai șanse să pleci din lumea asta, că e destul de veninoasă așa. Nu înseamnă că se întâmplă lucrul ăsta în Atos, foarte rar lucrul ăsta. Dar sunt vipere, mai multe fieluri aici în Atos, sunt vipere normale, vipere cu corn, vipere zburătoare, dar nu stau, ne mai ca Domnule, astea ei stau prin păduri, deci nu ne afectează. Ei și... Părintele că stai liniștit și-a cu cruce acolo și o continuat treaba. Nu s-a întâmplat nimic, nici măcar să-i fie rău să întâmple ceva. Deci mergea, avea o credință foarte puternică. Și așa o pleca la Domnul Părintele Gheorghe, de care v-am spus. Îmi era un părinte, Părintele Mitrofan, un părinte înalt, un metru nouăzeci, așa, tot așa. El avea cam în jur de 90 de ani aproape mă uitam așa în biserică, stătea numai în picioare, cu metanea, privegherea acolo și Doamne Isus rar s-a așezat un pic, cum am spus pe scaunul ăla dat în sus, ca să stai doar un pic așa să te și continua. Și uneori îl videai că întoarce capul și șoptea ceva acolo și printre altele am înțeles, acolo spunea pleacă de aici. Deci vinea diavolul cu diferite gânduri, avea o luptă mare așa și el, Doamne Isus, și cumva l-a lunga. Ești printre altele odată la trapeze cu bătrânul meu, după ce început să ne înțelegem cât de câte am spus, măi, uite la părinte ce văd, cum e lupta, zice, hă, stai liniștit, zice, am chilia alături de el, să vezi noaptea ce tărăboi la el în chilii cu draci, ce lupte duce, zici, parcă-i război pe acolo, zici, că se aruncă scaunile, așa luptare cu deavule, deci îi videa direct, ducea lupta cu ei, cum se zice, se bătea cu deavule. Da, era un nevoitor foarte mare. O pleca și el la 91 de ani la Domnul. Tot așa până în ultima clipă, biserica, nevoință. Deci bătrâni care nu se plângeau niciodată că îi doare ceva. Deci nevoință, frumos, respect, erau, îi bătrâni frumoși. Da, așa au fost părintele Mitrofan. După aia, îți multe la Sfântul Pavel, dar hai să trec la părintele Neofit. Părintele Neofit era un diacon român, el a stat aici în lacu, de copil, adus de un bătrân, așa cum se spune, l-a adus în ranițe, că nu era voie să intre în Atos din România. Era dintr-o familie mare și un bătrân, când s-a s-o dus în țară, și dăm și miunul la Al pe care-i vrei, îl pe ăsta, avea vreo 11 ani, nu știu ce acolo. Și când a intrat în Atos, l-a pus într-o raniță mare, l-a pus capac deasupra să-l poată băga, că nu permitea la copii în Atos. Și așa o ajuns în atos. Și o toată viața lui aici în Atos. Și acum la bătrânețe, pentru că aici, cum v-am zis, Schito ajunsese o ruină, nu-i mera nimeni Schit, cine ajunsese și el la bătrânețe, cine să aibă grijă de el, își rupsese și un picior, aici sus chiar murul, deci nu mai putea și la vârsta asta nu se mai prindea. Și atunci l-o mănăstirea Sfântul Pavel acolo, ei având condiții cât de cât în mănăstire, să-l îngrijească acolo. Și eu când m-am dus în Mănăstire Sfântul Pavle, era acolo bătrânul. Și era un frate, în primul an cumva am prins un pic, îl îngrija un părinte, tot grec, de prin Belgea, stătuse el și după aia au venit în mănăstire acolo, iar după aceea, nu la scurt timp așa, au venit un frate american, care a venit acolo și l-a pus cu, să aibă grijă de bătrân. cel mai mult de părinte pentru că era permanent la pat. Având piciorul rupt, ai nu se putea ridica și al lucru orbise, nu mai videa deloc. Ei, și bătrânul, na, întins tot timpul la pat, îl hrănea fratele ăsta, avea o mică stație acolo din biserică cumva ca să poată asculta și el slujbile și, na, cam asta era răbdare. Vinea din când în când, starițul spovedea, îl împărtășea. Acum fratele american ce a spus? și mă, dacă tot e român de-a vostru, știu că știi, grecești, înțelești slujba, dar mai vine și citeai și tu ceva în românești. Ză vin, cum să nu, seara, când terminam eu treburile care erau acolo, de ținea de ascultarea mea, mă duceam. Și citeam în fiecare seară acatistul Maicii Domnului. Nu zicea nimic Nu sta și asculta, că dacă îți vă dați seama și orb și așa, îl videam, că sta și asculta. Și după aia citeam câte un capitol, ceva, decât câte o din Pateric, dintr-o carte duhovnicească, ceva, îi citeam acolo e un citat. Și după aia plecam. Ei, hey, pe am citit așa, știu eu, vreun an dizili, cred că asta permanent, Vine fratele american și ai, părinte, vii, hai că vin, că pe păi, nu era întotdeauna aceeași oră, cum putea și el acolo, cum puteam și eu? Și lucrul ăsta cu bătrânul, da, și să vă zic, cu bătrânul neofit, era diacon. Cum o plecat el la Domnul? Deci eu când am plecat din Sfântul Pavel, când mi s-au împlinit 2 ani, încă nu plecase la Domnul, atunci că trăia. Și mi a povestit exact fratele american că la scurt timp după ce am plecat, eu a plecat și el la Domnul. Deci au avut grijă luna în jumate, cam așa, fratele ăsta de el. Și ce mai făcea fratele ăsta? Pentru că se gândea el, măi, bătrânul nu mai pot să-și facă canonul, îi fac eu canonul în locul lui și toată rânduiala care trebuia să o facă bătrânul ca și călugăr, fratele ăsta i-o făcea el. Să ruga numărul de rugăciuni, de închinăciun, ce putea el acolo încerca să facă și-o luate el așa cumva să facă pentru bătrân. Ei, deci au mers așa, au ajuns acum la Sânta Învierii, la Paști. Și să-l un obicei. În ziua aia din învierii, nu imediat atunci după slujbă că-i obosit și el, să o odihnește și după amează să treacă pe la bătrânii care sunt bolnavi, care nu pot să vină la biserică să ciocnească un nou roșu cu ei, să le spună, Hristos a înviat ții, încurajeze. Ei, și la fel o ajuns și la bătrânul neofit. Și îi spune, Hristos a înviat de acu, ce faci? Bineînțeles, în grecește cum era. Zice, bătrânul zice, mai rău cum adică mai rău? Când, avea și el durier, piciorul, vă dați seama, nici nu vedea. Cum mai rău, părinte, cum, diacu, cum mai rău? Tu știi ce azi? Învierea Domnului. Știi ce a spus Mântuitorul când s-o arăta mironosiților? A spus, bucurați-vă! Vă dați seama? Bucurați-vă! Să cum, Matali, poți să spui mai rău? Și atunci, o uite așa, fără să vadă, poate vedea cu ochii cei lanți bătrânul la el și zice, bucurați-vă, bucurați Și-o pleca sarițul. Și-o început, bătrânul a început ușor, spunea, bucurați-vă, bucurați-vă. Ei, și bucurați-vă, bucurați-vă. O fost decenia, cum era seara la biserică, mai departe și-o povestea fratele ăsta. Și-o zice bătrânul, bucurați-vă, dar zice, nu mă zicea, striga, bucurați-vă, bucurați-vă, zice, toată noaptea. Zice, nu mă dorm. Că avea și el alături acolo ca să aibă grijă tot timpul, ci nu m-o lăsat toată noaptea să dorm. o striga continuu bucurați Și dimineață, cum la primele raze ale soarelui, zice, o pleca la Domnul strigând bucuraților. vă dați seama ce moarte frumoasă. Și așa o plecat și l au îngropat în cimitir. De câte ori mă m-a mai duceam la Sfântul Pavel, că eu v-am zis că eram revenit din nou în Schitulacul, îl găseam din multe ori pe fratele ăsta pe un el, și pusese un scăuniel la crucea bătrânului. și zic, Da, ce faci, mai? Zic: ce să fac? Zici, încerc cât mai pot să-i fac canonul bătrânului. Încă bătrânul plecat, poate se bucura în rai și el încă se ducea și sta câte o oră, două, acolo lângă crucea lui și se ruga. Deci se forma o legătură foarte mare, așa, cu bătrânul. Și el încă Parcă nu putea fără eu, se duceam în fiecare zi la crucea lui. Da, așa se formează legăturile astea duhovnicești. Ce să spun mai departe, multe lucruri acolo la Sfântul Pavel, multe lucruri, bătrâni minunați. Era un părinte, era din Siria. Părintele... nu, nu scap acum, nu mai știu cum îi zicea, că nici acum mi-a venit în minte despre el, așa, gândindu-mă la bătrânii de atunci. Și părintele era foarte revnitor. dar avea vreo cinci ascultări în mănăstirii. În afară, slujea, era preot, liturghii în fiecare zi, făcea și prescuri, era și cu biblioteca mănăstirii, avea multe ascultări acolo. Și odată s-a dus, că mai făcea pe la paraclise, la mănăstirile mari, au biserica mare și au și alte paraclise. Și când, dacă au preoți mai mulți, fac în aceeași noapte, să zicem, 3, 4, 5 liturghii în funcție de câți preoți pot să facă și au. Aici, părintele ăsta avea atunci, cred că vreo 57 de ani, cam așa, până în 60 de ani. Făcea liturghia, de obicei, la un paraclis. Și chiar cu un părinte român, care era de multe ori, luat, hai, zice, tu citești ceva acolo și părintele, asta, ca să zicem, din Siria, Fiind de o viață acolo în Sfântul Pavel slujean grecește, părintele român răspundea români răspunde în românește. nu erau o problemă în Paraclis acolo. Și amul trezește părintele român, părintele ăsta trece și hai du-te pregătește la Paraclis că mă au dus iau prescurile. Și duce părintele pregătește Paraclisul. stă un ser de oră, jumătate de oră nu mai venea părintele. Coboară repede că știa că s-au s-o dus să iau prescurile. Se duce acolo, deschide ușa. Părintele chirea o masă acolo, așa pe care prescurile. Și îl găsesc și părinte întins pe masa aceea, scosesc rasa, cum avea rasa, sau întinsesc pe masă și s-o întins pe ea. Și părinte, ceea Ești bine? Așa, deci cu ultimili puteri o spus inima. Și atunci părintele au venit repede în biserică. Eu eram chiar acolo, că se făcea cumva în cadrul bisericii mari, au și două paraclise, tot în biserică. Și eram un paraclis cu ușa deschis, eram ca în pridvor, așa. Și vine repede, zice, părintele, părintele moare. Și am fugit eu împreună cu alți doi părinți acolo. Și am fugit repede și l-am mai auzit când, așa, ultimele cuvinte, inima. Și gata, l-am pus repede pe o targă și l-am urcat, că trebuia un etaj urcat cumva așa, că acolo era un fel de cabinet uh, medical, așa? Și un părinte se mai pricepea. Dar a fost prea târziu, deci i s-a oprit inima. Părintele i se odihnea foarte puțin. În cauza nevoință multe, cum v-am spus, făcea, ce o cedat inima. n n-o au mai rezistat. Și așa o pleca și el la Domnul, în felul ăsta, cum să zice, nevoință. Așa o rânduit Maica Domnului. Că la fiecare rânduiești cum știe, când îi vine timpul. La Sfântul Pavel mai este un staris cu viață sfântă. Care este și acum staris? Părintele Partenie. Are aproape 90 de ani. S-a apropie, mai are, cred, cu un an și face 90 de ani și încă, încă mai slujește, așa cum poate el la vârsta lui acolo, când e în sobor singur nu poate, dar în sobor cu Cilanț Preuz, duminica, la sărbători încă mai slujește. De deci el a venit de copil la mănăstire, O fost chemat chiar de Maica Domnului. Multe minuni, s-au arătat Maica Domnului, decăr, și aici în mănăstire, am să vă povestesc doar una, cum ne-a povestit el, plângea și ne povestea. Când nu mai întrebam așa din viața lui, din multe lucruri frumoase, și spunea că odată când era paraclisier, după ce au aprins el candele, au făcut ce au trebuit în biserică, adică se încheiasă slujba cumva, o terminat tot acolo, s-a mai rugat un pic la Maica Domnului, ca o icoană acolo, Maica Domnului, numită Mirovlitisa, adică izvorătoarea de mir. Și părinții avea marie vlavila și se ruga și-a început să iasă o mireazmă din icoană așa de puternică și se minuna bătrânul, s-o, atunci era tânăr, să zicem așa. S-a s-o închinat la Maica Domnului și s-a s-o dus la chilii să odihnească și el. S-a s-o așezat în pat, după ce și-a făcut el o rugăciune acolo, și-a tras pătura până aici la gât și se s-o ruga și el acolo la Maica Domnului cum putea până s-adoarmă s-o un pic. Și deodată îți deschide ușa și intră un general cu patru soldați, negri așa, de parcă erau și deodată generalul strigă, luați-l și aruncați-l pe geam. Părintele când au văzut atâta repede o apuca să strige, Maica Domnului Mirovlița, cum era icoana, Zici nu mă lăsa. Și-o tras repede cumva pătura pe cap, așa, până la ochi când au văzut cu se repede la el. Și atunci zici ei ăsta generalul, așa a zis, o deschis geamul la chilii și acolo la Sfântul Pavel, cei care știu, în partea din vale unde sunt geamurile, E un fel ca de prăpaste, ai vreo 50 de metri până jos, e înalt acolo, așa. Și l-au luat pe părintele stariți cei patru soldați, de câte un cap de pături, așa, și l-au scos pe geam afară deasupra prăpastii, în aer, îl țineau. Și ăsta generalul striga, aruncați-l! Și ei strigau, zice, nu ne lasă ca domnule Mirovlița, zice, nu ne lasă! Și el se ruga continuu, Maica Domnului mirovița nu mă lăsa, Maica Domnului nu mă lăsa. Și zice că l-o deavului vreo două ori în aer, așa. El se ruga, ăsta striga aruncați-l și ea spunea, nu ne lasă Maica Domnului. Și după două ori l-o aruncat din nou în chilii, în pat și ei au sărit toți pe geam și au dispărut. Deci vinise un diavol de la mai mare cu patru după el, că nu suportau, că era foarte izmerit și se ruga, avea mari evlavii la Maica Domnului. Și bineînțeles multi minuni s-au făcut în viața lui. Spunea, odată avea probleme mari cu ochii, deci ajunsese aproape abia mai vedea. Și trebuia să ducă să facă o operație și să ruga la Maica Domnule chiar să încheiase liturghia și trebuia, acum era în timpul slujbei de acolo O și trebuia să se închine la icoane, cum era, cum se face la înainte de anafor, cum este să închine toți părinții și să ruga. Știa că după aia urma să plece la corabii, să ducă la spital, afară, să opereze la ochi. Dea să ruga la Maica Domnului. Și în momentul în care s-o închină la Maica Domnului Mirovița, adică care vă spun, o simțit că eu căzut ceva din ochi, ca un bob ceva din ochi. Un ochi avea probleme mari. Și ceva așa, s-a chingat, s-a dus mai departe, vine în strană, s uit, vede că vedea perfect. Nu mai avea probleme. Și atunci au început să plâng, au spus părinților, mă m-a vindeca Maica Domnului, nu mă mai duc la spital. Și așa s-a făcut bine Multe minuni cu părintele și sunt multe la Sfântul Pavel, nu știu dacă o să mai intru și alte lucruri pe acolo, dar deocamdată o să mă opresc aici, ca să nu mă lungesc prea mult. Deci am avut o perioadă de doi ani binecuvântată în mănăstirea Sfântul Pavel. M-am bucurat din plin, am simțit, cum să zice, ajutorul și pacea Maicii Domnului din plin acolo. De asta, dintotdeauna, am un respect deosebit față de mănăstirea Sfântul Pavel de care aparținem și față de Părintele Istaris, care e cu viață sfântă. Să ne ajute Maica Domnului și toți Sfințe să zlocească la Bunul Dumnezeu pentru noi. Doamne ajută!